0: Så är det ett sant nöje att hälsa alla varmt välkomna till en något hostig och förkyld programledare. Jag Markus Marcus Biro och lyssnar på PS-podden och detta är då den tredje delen av de tänkta fyra vi har när det gäller årskrönikan för 2018. Vi har gått in sportåret, vi har gått in om det mediala året, det här handlar om det politiska året 2018 och sen så i fjärde delen så handlar det om näringslivsåret 2018 och de här fyra delarna, åtminstone de tre sista, men även de alla fyra om man räknar in du vet, business kring fotbollen och sånt här hänger naturligtvis samman snurrar på ungefär samma bana och mycket av det som handlar om det mediala kunde ha hamnat här och mycket av det som handlar om det mediala kunde ha hamnat här ja och mycket av det politiska kunde ha hamnat i, i krönikan och medieåret som var del två. Det jag skulle komma fram till är att jag rekommenderar er varmt att gå in och lyssna på dem så får ni en så du vet, lyssna gärna på alla fyra i streck så är de inte så långa heller så börjar med ettan och så går till två tvåan, trean och sen så småningom fyra, så får ni en ganska så Sammanfattande bild av vilket sorts år 2018 har varit. När det gäller det politiska livet, om vi då hakar fast vid den kroken lite kort bara kopplingen mellan media och politik så tycker jag väl att åtminstone i slutet av 2018 har jag kunnat visa väldigt tydligt på att det finns naturligtvis sådana här kopplingar. Uh, och det finns ju etablerad media som mer eller mindre driver en väldigt tydlig agenda. Och det man gör nu det är ju att man har skakat oss alla skygglöppar och står för att man faktiskt driver den typ av agenda. Under många år när man hade patent på historieberättandet och sanningssägandet och redovisandet och journalistiken så var det ju lite lättare att hävda att uh, det vi berättar så är det. Uh, att det skulle vara någon form av opartisk uh, och så här... Uppen granskning, deras version nu är mycket etablerad medias rapportering i en röst bland andra. Ett sål av röster kring fenomen som sker i samtiden. Och det där tycker jag på något sätt kännetecknar diskussionen kring även det politiska året 2018. Som naturligtvis har kommit präglas väldigt mycket om vad som hände på sluttampen av året med valrörelsen och det kaosartade valresultatet. Och den process då som nu i dagarna bara då har föranlett att talmannen har satt ett ultimatum i slutet av januari då eh, våra vänner i eh, partitopparna där, partiledare och andra för de större partierna eh, bör alltså ko kunna komma fram till någon form av regering inom ett visst datum i januari i slutet där, annars så kommer det då bli så omval eller nyval som det heter folkmöma och det är det egentligen bara Sverigedemokraterna som vill ha typ så att eh, det kommer de ju nog naturligtvis göra allt för att förhindra frågan nu bara snabbt i det läget vi är, är hur mycket av det som hände nu som var planerat att så här kommer det bli eh, och hur, alltså att det har fullt en sorts given mall där man bockar men håller käften inför offentligheten och säger att Nej, men vi tar varje steg på fullaste allvar men det kanske kommer leda till det och det och det och det eller om det faktiskt är så att det har varit nära att Centern och Sossarna skulle leda men att centen dras undan för de vet att vi har en chans till, vi vet att vi frågar talmannen hur kommer du att göra men vi väntar lite, ja, men då tänker så här vi drar oss ur nu, det här är ju liksom ett sånt taktiskt spel, om jag hade varit Centerpartiet så hade jag tänkt här jag går in i förhandlingar för de har ju varit, Annie Lööf har ju visat att hon gärna vill vara med på alla sätt och vis i alla möjliga sammanhang då hade, jag, då hade jag resonerat så, här, och det säger jag tror hon resonerar. Jag kan ha fel, det händer många gånger per dag. Men i alla fall vad jag tror är en, en novis fundering. Okej, okay, jag går in och säger, samma, börjar ett samarbete med Socialdemokraterna, eller rättare sagt, jag sonderar som vi har kallat varandra sedan kräftskrivan ungefär. Jag går in och kollar lite grann vad Socialdemokraterna kan erbjuda. Okej, okay, de kan erbjuda det här. Det är inget bra alls. Och de är inte pigga på att, på att ta det som vi har. Så resonerar väntan. Och så tänker man så här, hm, okej okay, men vad händer en liten bit längre bort där? Jag håller på att ta körkort då får man planera vad som händer i nästa korsning och sådär. Man börjar se, du vet, börjar kolla bilar hur de kommer och sånt redan innan. Planera din körning helt enkelt som vi kallar det på körkortspråk. Då hade jag tänkt så här, okej okay, men vi kan säga nej till den här skiten nu. Vi säger nej, det här är för dåligt. Därför att om några kurvor så kommer det komma finnas tid. Och då går man till talmannen, pressen får inte veta något vanligt folk får inte veta något, man frågar rent ut hur tänker du göra om det här händer att vi inte kommer fram? Och då säger han, ja det får vi se men det finns ju alltid en möjlighet att ni får hela jävla jul och nyårs och tretton dagen och hela den skiten på er i tre veckor till typ fyra nästan för att fundera på hur ni ska göra. Och sen komma till någon konklusion då är det ingen katastrof av Centerpartiet i mitten av december säger nej det här vill vi inte. Därför att om sossarna fortfarande vill regera med Centern och Liberalerna och de har har ju då sig från sin allians och vill gärna vara där. Då har de ju möjligheter att sockra det budet, att ge Anne Lööf alla klappar i världen hon vill ha. Och då kommer socialdemokraterna säga så här, fan nu är det sista chansen. Då får vi ta och sockra där och då kommer de bli tv tvungna att göra det. Och centern kommer säga, vad var det vi sa? Vi sa nej då men nu har vi gått i nya förhandlingar. Det är, Man vinner på alla fronter, centern. Man vinner med att man... Man förlorade för tillfället att man drog sig ur och fick någon form av svekdebatt där framförallt på socialdemokratiska ledarsidor där man tyckte att ja, men de var ju dumma som inte tog i sossarnas och de har höga krav och bla bla. Det är ändå ett större parti och de vill inte. Och då tar man en tillfällig förlust på några dagar och sen är det glömt för allting bara rulla på sig hela vansinnigt fort. Och sen så vinner man, man vinner att man då åter, man tar på sig den här, ah, okej okay, jag går väl in i det igen man blir liksom så åh Centerpartiet är bra de är villiga att ta en diskussion igen och man kommer då att få igenom en hel del av sina grejer eftersom Socialdemokraterna hellre sockrar bud till Centerpartiet än gå till omval vilket gör att centen sitter på alla jävla guldkort så det kommer nog förr eller senare ändå blir det i min enkla teori här att det blir Socialdemokraterna, centen, Liberalerna som kör där eftersom framförallt Socialdemokraterna tror jag och dessutom Liberalerna men även centen och hela de här som har tröskat igång det här under de här månaderna som gått sedan valet är stora förlorare vid ett eventuellt omval. Vilket gör att jag tror att det så småningom kommer bli centen och sossarna och liberalerna som i någon mening kommer sköta det här. Och då kommer man också kunna göra så av då mer eller mindre med Vänsterpartiet om man har tid att förhandla med dem och snacka bort dem och lite sånt där på s -kanten. Det som möjligen då talar emot den här teorin som jag tyckte verkar så bra vilket jag fortfarande tror på, det är ju att Socialdemokraterna möjligen kan tappa internt om man behöver sockra sitt bud. Men jag tror att det att längtan efter makt och att få ha statsministerrollen är så pass stor att man faktiskt är beredd då att dumpa vänstern och gå Centerpartiet och Liberalerna till mötes på en väldigt tuff kravlista bara man får bli statsminister. Man säger så här, okej, okay, jag får bli statsminister, då kan jag ändå leda in det på min partispolitik det vill säga Socialdemokraternas partipolitik. Men jag får ta att den här budgeten, eller ja, nu är budgeten lagd då i övergångsledning. men alltså att det blir en kravlista från COL och den är rätt tuff, men jag är ändå statsminister och då får man ge och ta och det kommer nog bli resultat Jag tror inte det kommer gå till omval, det är vad jag tror. Ehm... Det tycker jag är det ena. Det är liksom det politiska läget nu som sammanfattar det tycker jag på ett tydligt bra sätt. Annars så tycker jag fortfarande att den politiska debatten är. Och nu, jag var en stor del av opinionsbildande journalistik under många år. Jag var eh, huvudkrönikör i Expressen. Skrev väldigt mycket där. Jobbade även till Fyra kvällsöppet och har bloggat på Nyheter24. och har haft alla möjliga sammanhang. Eh, där jag har skrivit om. Politik och samtiden och dagsaktuella frågor och sånt där. Och det var väldigt trevligt och väldigt kul under lång tid. För egen del så slutade jag fullständigt bara från en dag till en annan med detta under våren 2018. Så för egen del så har det politiska livet blivit både intressantare, på större avstånd, mer vedervärdigt och vad ska man säga, det har... Ju mer jag liksom tar steg bakåt inte kliver in i diskussioner och framförallt kombinerar den här utanförskapsrollen med ett iakttagande på de som fortfarande är kvar i det eller de nya som tillkommer på Twitter, på Facebook och på bloggar och på ledarsidor och på debattsidor och i tv och i radio och P1 och allt vad de är. Eh, gör en grej, det kan vi kalla dem allihop, men, ja, men ni vet vilka ungefär, så blir jag mer och mer förfärad över vilken fullständig cirkel som alla bara kutar runt i. Det talas, pratas, snackas, skälls, skriks en del väldigt lite, för lite kanske, gråts, ingenting tyvärr, eh, hånskattlas en del och lech i och lite sånt där. Och sen så har inte någonting hänt. Och lite grann så var känslan i valrörelsen. F flera år otroligt omtumlande eh, tider har det varit i Sverige under de här åren. Vi har haft terrordåd, vi har haft migrationsvåg, vi har haft nära systemkollaps, vi har haft alternativmedia som har vuxit på gott och ont. Vi har haft gigantiska utmaningar. Många känner sig svikna Vi har en otrygghet. Vi har skjutningar, mest i hela Europa. Eh, och när sen vardagen kommer och man känner nu kommer folk reagera på det här, så händer ingenting i stort sett. Det blir ungefär som det alltid har varit. Och det där är lite grann Sverige ett nötskal på något sätt. Det blir lite grann som det alltid har varit. Och det behöver inte alltid vara fel eller dåligt eller knäppt eller värdelöst. Men, men det blir lite konstigt. Eh, och nu känns det som att de här månaderna som gått sedan valet så känns det som att man behöver ha lite tid för att komma på ett sätt att få det att det vara som det alltid har varit och det är därför vi nu då sitter där vi sitter när det gäller svensk inrikespolitik eh, utrikespolitik kan man väl säga att den feministiska sådan i, i Sverige inte har lett till speciellt mycket mer än att man Wallström blir portad i Israel och det kan ju de här palestina-plågarna tycka är jättebra samtidigt som att det kan vara något besvärligt om man ser det med något så objektiva ögon att Sveriges utrikesminister reportar från den enda demokratin i Mellanöstern men däremot väldigt varmt välkommen i andra delar av Mellanöstern där det inte råder demokrati och där det framförallt den här feministiska utrikespolitiken möjligen skulle kunna föranleda att man kände att det skulle komma några du vet, baritonröster eller sånt där. Men det har det inte blivit. En annan grej jag tänkte på också, det var precis idag när jag bandade här så kom det nyheter om att det är ett misstänkt terror attentat mot en skola i Skåne om det var Hesleholm eller något sånt där. Och då tänkte jag så här, tänk om någon hade sagt för en 8-10 år sedan att om 8-10 år så kommer det vara säp och inkopplat efter sprängningar på skolor i mellanstora svenska städer och det kommer klassas som ett misstänkt terrordåd. Vi kommer ha haft lastbilar körandes på Drottninggatan, mejandes ner människor. Vi kommer ha skyddvallar emot våra hjulmarknader för att inte lastbilar med mördare ska köra rakt in och slakta oss. Den sanningssägaren undrar jag vad som hade hänt med. Eftersom Sverige är ett väldigt bra land på att meja ner sina sanningssägare, om ursäktet uttryckas. Eller om uttrycket ursäktas. Det är ett land som har varit väldigt bra på att täppa till truten på människor som har kommit med obekväma sanningar. Sen har de här sanningarna blivit verklighet i mångt och mycket, och ja, då står man där. Så kan det vara. Eh, någonstans så känns det som att. Vi är fortfarande i någon sorts uppvaknandestillstånd i det här landet, både politiskt <coughs> och på många andra sätt. Och det är svårt att veta hur man ska göra. Man måste bibehålla sin solidaritet, sin värme, sin innerlighet och sin, sin generositet. Men man bör också ha en skarp blick riktad mot företeelser, skeenden och strömningar. Och den kombinationen känns det som att vi inte alltid alla är helt klockrena på i det här landet. För egen del då också så känns det ändå jag är så väl välsignat lycklig över att inte vara en del av den politiska debatten på det sätt som jag var ett tag. Jag fick fruktansvärt mycket skit. Jag har ältat det några gånger. Jag går upp i på på säger det nu så hör det. Så jag ska, inte, jag ska inte gå igenom allt det där igen. Jag har kommit ut på andra sidan. Jag sitter där med mina fotbollsreferat och mina poddar och mina texter om fotboll och mina romaner och mina sammanhang när det gäller både allsvenskan och den italienska fotbollen. Och jag är glad och nöjd över att den världen fortfarande finns så att jag, och att det fanns dörrar öppna där som gör att jag kan försörja mig helt enkelt. Det politiska klimatet i Sverige, debatten runt det tycker jag fortfarande är anskrämligt jävla usel Du får tycka olika så länge du tycker ungefär samma som de som tycker olika. Om du tycker olika på exakt eh, på ditt eget sätt så kommer du bli jagad för vad jävla virtuell bygata som finns. Det är kontentan lite grann och det är ganska tragiskt när människor som har eh, känt varandra i 25-30 år säger upp i med även för att de röstar på olika partier i ett land där de flesta partier är ungefär samma sak och någonstans så är det ju så att i andra länder så är det ju berikande att man har olika politiska uppfattningar där man människor egentligen bara av den anledningen A, just för att de tycker, tänker, känner filosoferar på ett annat sätt därför att det är kul att träffa människor som inte är som en själv i Sverige är det en fruktansvärt likriktning och det här är ju någonting som man kan ibland du vet, muttra över och folk kan undra, är det verkligen så? Eller är det bara rättshaverister som tycker bailis till frukost och ringer in ring P1 du vet, och undrar bara och som bara härjar på, och det får man inte och det får man inte. Och det kommer ofta då en sån filt från etablerad mening och andra som säger att det där är bara bullshit, man får säga precis vad man vill och sånt där och det är ett fritt land och det är det. Men man får ta konsekvenserna och konsekvenserna är brutala. Konsekvenserna är långtgående och konsekvenserna är bestående och konsekvenserna finns. Jag vill ju bara ha det sagt för er som fortfarande tror att man kommer undan med att tycka olika i ett land där alla älskar att säga att man tänker och tycker olika och att man respekterar det. Det stämmer inte. Det är ett homogent, litet, inskränkt land som gärna sätter åt den som går sina egna vägar. Så är Sverige. Och politiskt så hoppas jag också på någon form av en skön sån mitten... Alla EU är ju någon sorts gråsossar i grunden, glider däremellan. Liksom. Och tydligen och uppenbarligen är Socialdemokraterna fortfarande Sveriges största parti enligt valkåren och väljarna och svenska folket. Och då är det väl någonstans rimligt att det partiet får hålla i någon form av dirigentpinne. Det ska bli intressant att se då hur mycket man kommer sockra budet till C och L för att få dem att gå med på den här märkliga regeringen som jag tror ändå blir av i slutet av januari så att det inte blir omval. Blir det det så blir det spännande, men jag tror inte att det går så långt alltså. Där har vi då 2018. Det är ju präglat väldigt mycket av valet men framförallt efterspelet till valet. Och eh, eh, det är så det ser ut och vi får se hur det blir. Min tes har ni hört. Eh, tack för uppmärksamheten. Tack för att ni lyssnar på PS-podden. Gå in och läs även på Dagens PS. Där finns det en massa fina dagliga artiklar. Eh, missa inte den sidan. Ta hand om er och eh, ett gott nytt år och och en god fortsättning på det nya året så hörs vi i strax igen hoppas jag. Ta hand om er. Arrivederci.